0: ערב טוב לכולכם, שבוע טוב ומבורך. 1945, סוף מלחמת העולם השנייה. הארגונים היהודיים מקבצים את כל הילדים מאזור מחנה הריכוז בוכנוולד ושולחים אותם אל העיירה הכועי בצורפת, עיירת מרפא, להקים להם שם בית, בית הבראה שיוכל לשקם אותם בחזרה. 500 ילדי בוכנוולד נשלחים לשם. ושם מנסים להעניק להם עד כמה שאפשר חיים טובים בחזרה, להעניק להם מתנות, יחס, אהבה, חום, כדי שיוכלו להתקדם ולהתפתח בחיים שלהם. הילדים שביניהם, הילד הצעיר ביותר ביניהם היה ישראל מאיר לאו, מי שמאוחר יותר נכיר אותו כהרב הראשי לישראל, וכיום לאורך ימים ושנים טובות רבה של תל אביב. הילד הקטן ביותר היה עם עוד 500 ילדים ונערים בעיירה הזו, וכל יום, כמעט כל יום, בא לבקר אותם דיפלומט אחר, שגריר אחר, אנשי ממשל שונים. באו לבקר את הילדים כי השמועה על הילדים המסכנים שאיבדו את ההורים שלהם, שאיבדו את כל המשפחה שלהם, שעברו את הסבל הגדול ביותר בהיסטוריה. הילדים האלה נמצאים בעיירה הזו, וכולם באו לתת להם מתנות, לחבק אותם, לדבר אליהם, וגם קצת להצטלם כדי שיראו אותם בעיתונות. הילדים האלה... לא סבלו את הביקורים. מספר הרב לאו שהם התמרמרו כל פעם שהגיע דיפלומט אחר. מה עכשיו הוא מגיע לדבר אלינו? מה הוא אמר כשלקחו את ההורים שלנו למחנות, למשרפות, כששחטו את המשפחה שלנו? איפה כולם היו? כולם שתקו? אז עכשיו אנחנו גם לא רוצים לשמוע אותם. יום אחד האם בית, שהייתה כמו האימא שלהם, הודיעה להם שהיום בערב תהיה פגישה טקס עם הרבה אנשי ממשל דיפלומטים מאוד מאוד חשובים, שגם יכולים מאוד מאוד לעזור לבית ההבראה שלנו, אז בבקשה להקשיב בצורה יפה הפעם. הילדים כבר לא יכלו לסבול את הדבר הזה. הביקורים האלה נמאסו עליהם. הם הודיעו לה, תודיעי לכל המארגנים, לכל המנהלים, שהם יכולים לעשות טקסים מהיום עד מחר, אנחנו לא הולכים להיות שם. נמאס לנו לשמוע את האנשים האלה. האנשים האלה דואגים לעצמם ולא לנו. לנו אף אחד לא דאג, לאף אחד לא אכפת מי איתנו, אנחנו לא הולכים להיות בטקס הזה. היא התחננה אליהם ואמרה להם, אתם חייבים להיות, זה יעזור לבית ההבראה, תעשו את זה בשבילי, לא בשבילם, בשבילי. הם חשבו קצת ואמרו לה, אנחנו אוהבים אותך, אז בשבילך אנחנו נהיה. אבל אנחנו לא מתכוונים להסתכל על האנשים האלה. הם ידברו, ואנחנו נסתכל למטה. וככה התחיל הטקס. 500 ילדים יושבים, כולם עם הפנים למטה. אף אחד לא מסתכל על שום דיפלומט, שום שגריר שמדבר אליהם. כך עבר טקס שלם. הביאו להם מתנות, הבטיחו להם הבטחות, אבל הם הסתכלו על הרצפה, לא היה אכפת להם משום דבר. אחרון הדוברים היה יהודי ניצול אושוויץ. לפני המלחמה הוא היה אדם מאוד מאוד עשיר. הוא הצליח להחביא הכסף שלו בצרפת לפני המלחמה, וכשהוא ניצל מאושוויץ, הוא גילה שלא נשאר לו... אף אחד מבני המשפחה שלו, הוא נשאר לבד. הוא הגיע לצרפת, לקח את כל הכסף שלו, הוא הפך להיות אדם עשיר מאוד, אבל בלי משפחה. הוא הקדיש את כל הכסף שלו כדי להבריא ילדים יהודיים שניצלו מהשואה. הוא היה אחד מגדולי התורמים לכפר ההבראה הזה. הוא היה אחרון הדוברים. הוא קם וראה את 500 הילדים והנערים האלה שאין להם אף אחד בעולם. הוא אמר שתי מילים. תיירה קינדר, ילדים יקרים, פרץ בבכי, התחיל לבכות. תוך כדי שהוא בוכה, כל אחד לבד מתחיל לנגב לבד את הדמעות שלו. הם התביישו, כל אחד התבייש בתוך עצמו, אבל לאט לאט הסתכלו ימינה ושמאלה, והם גילו שכולם בוכים. בפעם הראשונה מאז השואה, 500 ילדים בוכים. כשכולם שמו לב שכל החברים כולם בוכים, כולם שחררו את הבכי בפעם הראשונה. הוא אומר, זה היה בקעה של דמעות. בכו במשך עשרות דקות. כולם בוכים ובוכים ובוכים, בפעם הראשונה מאז המלחמה. ואז קם אחד הנערים הגדולים, והוא ביקש לדבר. הוא אומר, אני זוכר את הנאום שלו עד היום. הוא אמר, רבותיי, אנחנו רוצים לומר לכם תודה. אנחנו רוצים לומר לכם תודה לא בגלל המתנות, כי אנחנו לא ביקשנו מתנות, אנחנו לא רוצים את המתנות האלו. תודה לכם לא בגלל הביקורים, כי אנחנו לא מעוניינים בביקורים שלכם. תודה לכם על דבר אחד, שהענקתם לנו את המתנה של היכולת לבכות. אני עד לא מזמן הייתי בטוח שאני כבר לא בן אנוש. אני כבר שנים לא בוכה. מאז שלקחו את אימא למחנות, אני כבר לא בוכה. ואני הייתי בטוח שאני אדם לא נורמלי, יש לי במרכז החזה לא לב אלא אבן. עד לפני חמש דקות, עד לפני כמה דקות, זה מה שהאמנתי. ועכשיו אני יודע שאני בן אדם, כי הצלחתי לבכות. אני רוצה להגיד לכם תודה על היכולת לבכות. כי אתם יודעים, מי שיודע לבכות, גם ידע יום אחד לצחוק. ומי שיש לו רגשות, עוד יקים משפחה, עוד יחזור להיות בן אדם רגיל. עוד יוכל לחזור לחיים כמו שצריך. ולכן אני רוצה לומר לכם תודה על זה שנתתם לי את ההזדמנות לבכות. אם אנחנו מחפשים בתנ״ך מי האדם שבוכה הכי הרבה, אנחנו מגלים אותו בפרשת השבוע שלנו, יוסף. האמת היא שכבר בשבוע שעבר אנחנו קוראים על יוסף, שכאשר הוא פוגש את האחים, והוא שומע שהם על המחירה שלו, הוא הולך לחדר ובוכה. כשהוא פוגש את בנימין, הוא רואה אותו, הולך לחדר ובוכה. השבוע אנחנו נקרא להתגלות שלו. הוא פונה לאחים ואומר להם, אני יוסף, והוא נופל על צווארם ובוכה. הוא נופל על צווארי בנימין ובוכה. שמונה פעמים, זה האיש שבוכה הכי הרבה בתנ״ך, יוסף. ואנחנו שואלים את עצמנו, יוסף, אתה בוכה? איך הצלחת לשמור על רגישות? איך אדם שעובר כל כך הרבה משברים בחיים שלו, כל כך הרבה סבל, הוא פוגש כל כך הרבה רוע, איך הוא נשאר אדם רגיש? איך הוא שומר על רגשות של אהבה, של נתינה, של התחשבות בזולת? הרי אם נסתכל על מסלול חייו של יוסף, זה בדיוק המתכון לילד עבריין. יתמות מגיל קטן, כל האחים שונאים אותו. זורקים אותו לבור מלא נחשים ועקרבים, מוכרים אותו לעבד, הוא פוגש את שיא הרוע של מצרים, מעלילים עליו עלילות שפלות, הוא מבלט מיטב שנותיו, מגיל 18 עד 30, בכלא. כשהוא יודע שכולם עושים חיים, כולם נהנים מחיי משפחה, כולם מקבלים אהבה וחום והתפתחות ולמידה והתקדמות, והוא לא מקבל כלום, הוא בכלא, על כלום, על סתם, סתם שונאים אותו. מה הסיכוי שאדם כזה יצא מהכלא? ויהיה מלא באהבה ורגשות, וישמור על היכולת של הבכי. והוא גומל להם טובות. הוא אומר להם, אנוכי יכלכל אתכם ואת אפכם, אני אבנה לכם בתים, אני אעניק לכם מזון, אני אפרנס אתכם, אני אתן לכם כל מה שאני יכול לתת לכם. והשיא מגיע ברגע שיעקב נפטר, הוא שוב בוכה על הפטירה של האבא האהוב שלו, ואחרי עשרות שנים הוא חוזר בפעם הראשונה. לארץ ישראל. הם קוברים במערת המכפלה את יעקב, ויעקב אבינו בדרך חזור למצרים, יחד עם כל האחים, עובר ליד הבור. אותו בור שבגיל 17 הוא נזרק לתוכו, שהיה מלא נחשים ועקרבים, והוא נמצא מול האחים שזרקו אותו לתוך הבור, והוא מגיע לבור. והאחים אומרים לעצמם, זה לא סימן טוב. הוא אולי שכח במצרים מה עשינו לו, אבל עכשיו, עכשיו, הוא מקבל את התזכורת שלו. הוא חוזר למחנה ההשמדה בגופו, הוא רואה את המקום הזה. והוא יודע שאנחנו אלו שזרקנו אותו לתוך הבור. ויעקב, אחרי שהוא קבר את יעקב, אומר יוסף ליד הבור את הברכה. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. והאחים אומרים, אנחנו אבודים. מכאן הוא כבר לא ימחא לנו. זהו, קברנו את אבא. חיים חדשים מתחילים, הוא נזכר טוב מאוד במה שעשינו לו, ואז הם שולחים אליו משלחת ואומרים לו, אתה יודע, אבא ציווה אותנו שנאמר לך אחרי הפטירה שלו, תמחל לנו, תמחל לאחים על הרעה שהם עשו לך. מה יוסף עושה? בוכה, מתחיל לבכות. למה הוא בוכה? איך חושבים שאני אנקום במישהו? איך חושבים שאני אעשה למישהו? למה אתם חושבים שאני אכזרי? זה הפוך ממני לגמרי. שוב בוכה. מה שמר על יוסף כאדם רגיש? אדם שעבר מסלול חיים כל כך קשה, שמקבל עוצמה כל כך גדולה בידיים שלו, יכול בקלות להפוך להיות אדם אכזר. לומר, קודם כל, מסע נקמות בכל אלה שהפריעו לי בחיים. זה מתחיל מהאחים, זה יעבור דרך רשת פוטיפר, פוטיפר, שר המשקים, שיתעלם ממני. אני רוצה לנקום בכל מי שעשה לי רעב, ואני הולך עכשיו לאכול את העולם. אני לא אכפת לי מאף אחד, כי לאף אחד לא היה אכפת ממני, לי לא אכפת מאף אחד. יש לי עוצמה, אני שומר אותה רק בשבילי. יוסף הוא ההפך המוחלט. את כל חייו הוא מקדיש כדי לזון את העולם שנמצא ברעב. לאחים שמכרו אותו הוא רוצה לגמול רק חסד. הוא רק נותן, ונותן באהבה, שחושבים שהוא אכזר ובוכה. הוא אדם כל כך רגיש. מאיפה? מה סודו של יוסף לשמירה על רגישות, אהבה ונתינה בחיים? מה הסוד שלו? ואולי הסוד הגדול של יוסף נמצא דווקא בשם שלו. בואו נחזור כמה שנים אחורה. האימא רחל, אחרי שנים של עקרות, יולדת סוף סוף את הבן שלה. תארו לכם אישה שחיה בבית עם עוד נשותיו של יעקב, כולם יולדות ילדים, כולם מטפלות בילדים שלהם, והיא הולכת לישון בלילה באוהל ריק, אין אף אחד, היא לבד. היא שומעת את הבכי של הילדים, את האימהות שקמות להאכיל את הילדים, והיא לבד. עד שנולד יוסף, וכשנולד יוסף, היא קוראת לו בשם יוסף. מדוע? יוסף השם לי, בן אחר. אני מתפללת לבורא עולם. שייתן לי עוד בן חוץ מיוסף. זה אולי השם הכי מוזר שאפשר לתת לילד הזה. נתאר לעצמנו את יוסף מגיע לגן ביום הראשון, שואלת אותו הגננות, איך קוראים לך? אומר יוסף, איזה שם יפה, למה קוראים לך יוסף? כי אמא שלי רוצה שהשם יוסיף לה עוד בן. היא רוצה עוד אח, אז אמא שלי רוצה עוד אח, אז לכן קוראים לי יוסף. מוזר לחלוטין. תגיד, אין שם בשבילך? אין, לאימא רחל אין שם בשביל הילד מאוחר יותר, תתפללי, לילד הזה אין שם, חיכית לו כל כך הרבה, המתנת לו כל כך הרבה. יוסף השם לי בן אחר, אני רוצה עוד בן אם אפשר. תודה על הילד הזה, אפשר לקבל משהו? לשנייה הראשונה, לחמש דקות הראשונות, לא. הוא נולד, יוסף השם לי בן אחר, אני רוצה עוד בן. מה עם הילד הזה, מסכן? יש לו, יש לו שם בשבילו, משהו בשבילו? רחל אימנו מסתירה כאן את סודו של יוסף. את סוד החיים של יוסף, כי אתם יודעים, עם ישראל הוא נקרא על שמו של יוסף. בתהילים יש פסוק שאומר, נוהג כצאן יוסף. עם ישראל משול לצון שהשם שלו זה יוסף. כי יוסף מעניק לכל אחד ואחד מאיתנו מסר חשוב לכל שלבי ההתפתחות שלנו בחיים. והשם יוסף מרמז בתוכו את הסוד הגדול של יוסף, השם לי בן אחר. זה מה שהחזיק את יוסף. זה מה שנתן לו לשמור על רגישות, על נדיבות, על נתינה. ואת הכוח הזה הוא העניק לנו ואנחנו נקראים על שמו של יוסף. אבל הסוד הזה מצריך הקדמה קטנה. סוף תקופת בית שני נמצא רבן יוחנן בן זכאי, גדול רבני התקופה. יש לו את חמשת התלמידי חכמים הגדולים ביותר, ביניהם רבי אליעזר. ואז יום אחד הוא מאתגר אותם בשאלה הבאה. תגידו לי, תלמידים יקרים, מהי התכונה הכי חשובה כדי לשרוד בעולם, כדי לנהל את החיים שלנו בצורה הטובה ביותר? איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, או שידבק בו האדם? מהי הדרך התכונה... החשובה ביותר כדי לעבור נכון, בצורה ישרה, את החיים בעולם הזה. כל תלמיד אמר משהו אחר. רבי אליעזר בן הור כנוס קם ואמר, עין טובה. עין טובה זו הדרך שאיתה אתה יכול לעבור את החיים בצורה נכונה, ישרה, טובה. מהי עין טובה? מה זה בדיוק עין טובה? אז אולי עין טובה זה בעצם... לחשוב טוב על כל אחד, להסתכל על הדברים הטובים בחיים. אם נשאל את עצמנו שאלה, אני רוצה להיות אבא עם עין טובה, אני רוצה להיות אישה עם עין טובה, אני רוצה להיות מורה עם עין טובה, מה זה בדיוק אומר? למעשה, מה זה בדיוק דורש מאיתנו עין טובה? אני חושב שרובנו נאמר שעין טובה זה להתמקד בדברים הטובים שלהם. לכל אדם יש מעלות ויש חסרונות, אנחנו נתמקד במעלות שלו. אז אבא יאמר, הילד הוא ילד מאוד חכם, הוא ילד מאוד חברותי, הוא ילד מאוד עדין. אז אשתי מבשלת מאוד טוב, מנקה בצורה טובה, בעלי דואג מאוד לבית, הוא יודע להקשיב, הוא יודע לתמוך. אנחנו נדבר על כל מיני מעלות, אבל זה, זו לא עין טובה עדיין. אלו הן התכונות הטובות הגלויות. שיש לילד, לאישה, לבעל או לתלמיד. עין טובה, עין זו התבוננות. ועין טובה זו העין שיודעת לגלות את התכונה הטובה, הנסתרת, שיש בתוך ליבו של השני. הנסתרת. כי אם היא גלויה, אני לא צריך עין. זה כבר גלוי, זה כבר נמצא. עין זו התבוננות, עין זו חדירה לעומק. עין זה היכולת לגלות את הסוד הטוב של האדם שנמצא מולי. כשאני שואל את עצמי האם יש לי עין טובה, אני צריך לשאול את עצמי האם אני יודע מה הסוד הטוב של האדם שנמצא מולי. מה הסוד שהוא מסתיר? כי לכל אדם יש סוד חיובי, תכונה טובה, שמסתתרת גם בתוכו, שהוא עדיין לא גילה אותה. ואם יש תכונה, שהורה צריך לעבוד עליה, לעבוד עליה כל כך הרבה, שמחנך צריך לשאול את עצמו האם הוא רכש את התכונה הזו, זו תכונתו של רבי אליעזר במשנה. עין טובה. אני יודע לגלות את הסודות של התלמידים שלי, כי הכי קל בעולם זה לומר, הנה הוא תלמיד טוב, הוא מכין את שיעורי הבית, הוא מצליח במבחנים, הוא מדבר בכבוד, הוא מתנהג יפה, הוא חברותי, הוא ילד טוב. ההוא ילד חוצפן, מעולם לא מכין שיעורי בית, כל שני וחמישי זורקים אותו הביתה, הוא מבקר אצל המנהל עוד יותר מהכיתה. זה ילד לא טוב. אנחנו נתקשר להורים ונאמר להם שצריכים לחנך את הילד. מה עם הסוד שלו? יש לו סוד. לכל אדם יש סוד נסתר בתוכו. מי יגלה אותה? ואם אנחנו רוצים דוגמה, אצל רבותינו, זיכרונם לברכה, לעין טובה, זהו סיפורו המדהים של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא אדם רועה צאן, לא יודע לכתוב, לא יודע לקרוא, וגם לא ממש מסתדר עם רבנים. הוא לא מחבב אותם יותר מדי. האדם הזה רועה צאן, ההתמחות המרכזית שלו זה בלהאכיל פרות וכבשים. והוא עובד אצל כלבה סבוע, כלבה סבוע זה אחד מעשירי ירושלים, אדם תלמיד חכם, עשיר גדול, אחד ממנהיגי הקהילה בירושלים. יש לו בת מושלמת, רחל קוראים לה. והוא אומר לבת שלו, לך אני אתן את החתן הטוב ביותר שאפשר למצוא בירושלים. במי את בוחרת? את זה תקבלי. היא אומרת לו, בחרתי. במי בחרת? בעקיבא, הרועה צאן. אבא חשב שהוא לא שומע טוב. השתגעת? הרועה הזה שלא יודע לקרוא? זה בחרת בו? זאת אומרת לו, כן, בחרתי בו. אבל את בחורה טובה. את צדיקה. את מיוחדת. יש לך את כל התכונות הטובות. למה את בוחרת בחדל אישים הזה? אין לו כלום. כלום אין לו. לא ייחוס, הוא מגיע מאיזה משפחה של גרים. אין לו תורה שהוא יודע, הוא לא יודע לכתוב, לא יודע לקרוא, כל ההתמחות שלו זה בפרות וכבשים. למה איתו? מה, מה את מחפשת צרות? והיא אומרת לו, אבא, אני ראיתי שעקיבא הוא צנוע ומעלה. הוא אדם צנוע ומעולה, יש לו תכונות טובות. הוא אדם אדיר בפנים. זה לא יצא לאור, אף אחד לא רואה את זה. אבל אני רואה את זה. אז אבא שלה אמר לה, אם את רואה, אז תתחתני איתו את מחוץ לבית, לא פה. הוא זרק אותה מהבית. והתחתנה עם עקיבא. ובאים רבותינו, זיכרונם לברכה, ושואלים שאלה אחת. רבי עקיבא סיפר לתלמידיו, מאוחר יותר, שהוא כבר הפך להיות רבי גדול. הוא סיפר לתלמידיו על התקופה לפני שהוא הפך להיות רבי עקיבא. אומר להם, אתם יודעים? כשהייתי עם הארץ, כשהייתי אדם רחוק מלימוד התורה, כל כך שנאתי את תלמידי החכמים, את הרבנים, שהייתי אומר לעצמי, כשהיה עובר רב, הייתי אומר לעצמי, מי יתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור. אם רק נותנים לי איזה תלמיד חכם, אני אוכל אותו, אני נושך אותו כמו חמור. היה שם איזה תלמיד אה, מאתגר, אומר לו, רבי, למה כמו חמור ולא כלב? למה דווקא נשיכת חמור? זאת אומרת, לא שאלת טוב, כי כלב כשהוא נושך, הוא לא שובר את העצמות, אבל אני רציתי לנשוח אותם ולשבור להם את העצמות. לא אדם הכי מסתדר עם תלמידי חכמים, לא אדם הכי סימפטי, נראה גם אדם די מסוכן. בוא נאמר, זה לא האידיאל לאבא לחתן את הבת שלו עם טיפוס כזה, שכשהוא רואה בן אדם הוא מעוניין לנשוח אותו כמו חמור. שמת לב לזה לפני שבחרת להתחתן איתו? את, את מודעת לעובדה שהבן אדם הזה מוכן לנשוך כמו חמור תלמידי חכמים? לא סתם אנשים, רבנים. עונים בעלי התוספות שחיו לפני קרוב ל-900 שנה באזור צרפת ואשכנז. הם מסבירים את הסיפור הזה בצורה הבאה. ידע טוב מאוד מה הוא חושב על תלמידי חכמים, אבל יראתה עומק. הכי קל היה לומר, אתה בן אדם מופרע, אתה לא רגוע, אתה אכזרי. ואתה גם עם הארץ ולא יודע לכתוב ולא לקרוא, אין מה לעשות איתך. אבל הייתה לה עין טובה, ועין טובה זו עין שחודרת לעומק, שמנסה לברר מה בדיוק מתרחש כאן בסיפור הזה. הוא סתם אדם אכזר או שמסתתר כאן משהו? הוא סתם ילד חוצפן או שהוא באמת מסתיר בתוכו תכונה טובה? ואז היא הבינה, וכך מסבירים בעלי התוספות במסכת כתובות. שהיא ראתה שרבי עקיבא שונא את תלמידי החכמים לא בגלל שהוא אדם אכזר, להפך, בגלל שהוא אדם טוב. הוא חווה בעם שלו ניתוק מוחלט בין הרבנים הצדיקים לבין עמי הארץ. הוא ראה שנוצרה לה של תלמידי חכמים מובחרים שמתנתקים מהשאר, שמזלזלים בשאר, שמתנשאים מעל רוב העם. ורבי עקיבא לא יכל לסבול ניתוק, הוא לא יכל לסבול פירוד, הוא לא יכל לסבול התנשאות וגאווה, הוא לא סבל את זה, הוא רצה אחדות, הוא רצה חיבור. הוא אמר, אני רוצה לנשוך אותם כחמור, לשבור את העצם, לשבור את הגאווה, לשבור את ההתנשאות. את הפירוד הזה, אני רוצה לחסל, אני רוצה שיהיה חיבור, אני רוצה שתהיה קרבה בין העם. מי יתן לי תלמיד חכם ואין שכן או כחמור כדי לשנות את המציאות הזו? שנים מאוחר יותר, כשהוא יהפוך להיות רבי עקיבא, הוא יאמר את המשפט הכל כך מפורסם, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. הוא חש את זה גם כשהוא היה עם הארץ. ואת זה ראתה רחל. כשכולם ראו את העבריין, הפרחח, המסוכן, שרוצה רק להזיק, היא ראתה את האדם הצנוע ומעלה, את האדם שאוהב ענווה. רוצה חיבור, רוצה בסך הכל אהבה וחיבור בין האנשים. זה מתורגם אולי בצורה לא טובה, אבל אני רוצה לגלות את הסוד שלו. והתמקדה בסוד של רבי עקיבא, כי ידע כלל אחד מאוד חשוב לחיים שלנו. והכלל הזה אומר, בדבר שבו אתה מתמקד, הוא יגדל וילך ויגדל. ככל שתתמקד בדבר, הוא ילך ויגדל, ילך ויתפתח. במה שאתה מתמקד, זה מה שיגדל בחיים שלך. ולכן התמקדה בתכונות הטובות שלו. זה לקח 24 שנים, אבל בסוף קיבלנו את גדול תלמידי החכמים בכל הדורות, רבי עקיבא. מי שנתן לנו את תורה שבעל פה, מי שעיצב את התלמוד הבבלי, את כל התורה שבעל פה, רבי עקיבא. שאפילו משה רבנו לא היה מבין את דברי תורתו של רבי עקיבא. כי הייתה אחת שבחרה לראות את הסוד ולהתמקד בו. כי היכולת שלנו להתמקד בסודות הטובים של הילדים שלנו, של האנשים סביבנו, זה מה שיוציא את הסוד לאור. כשאנחנו מתמקדים בדברים הטובים הנסתרים, אז הם מתחילים לצאת לאור. ילד שכולם אומרים, אתה מופרע, אתה חוצפן, אתה לא מתנהג יפה, תלך הביתה, הוא יהיה כזה, זה ילך ויגדל. כי ההתמקדות הסביבתית היא ממוקדת בחוצפה שלו. אז הוא רק ילך ויהיה חוצפן יותר גדול. אבל אם מישהו יבחר להתמקד רגע אחד בטוב שיש בו, נכון שזה נסתר. אבל זו בדיוק תכונת העין הטובה. זה בדיוק האתגר של הורים, של מחנכים, זה העין הטובה, זה תחפש את הנסתר. לא סתם אומרים בקבלה שעין זה גם אות ב-22 האותיות שיש לנו, וזה גם עין, זה איבר שיש לנו את היכולת דרכו להביט, להסתכל, להתבונן. ועין הערך המספרי של האות עין, כמה היא? 70. 70, 70 בגימטריה, סוד. כי עין זו היכולת שלנו לגלות את הסודות. עין בגימטריה, סוד. כי המדד האם יש לך עין טובה זה איזה סוד גילית אצל האדם האחר. את התכונות הטובות הגלויות זה קל לנו לראות, בשביל זה לא צריך עין. זה גלוי, זה קיים, גם אם לא תסתכל זה קיים. אבל יש דבר שרק עין טובה יכולה לראות, זה מה שאף אחד לא רואה. זה התכונות הטובות הנסתרות, זה היהלומים בעמקי האדמה, זה רק עין טובה יכולה לראות. וכל אדם מחכה, ממתין. לאדם הזה שיראה בו בעין טובה את הסוד שהוא נושא בקרבו. אתם יודעים מה, בעל שם טוב הקדוש, מייסד החסידות, היה מאוד מאוד אוהב אור. תלמידיו תמיד ידעו, כשהוא נמצא פה, להדליק נרות, להדליק אור, שיהיה אור, שיהיה אור כל הזמן. ושאלו אותו פעם התלמידים, אבל רבי, למה אתה כל כך אוהב אור? הוא להם, אתם יודעים למה? כי אור בגימטריה רז. 207, אור א' ו' ר' 207, זו הגימטריה של רז. רז זה סוד. כי מי שיודע את סודו של כל דבר, יכול להאיר אותו. כשאני יודע את הסוד של האדם שמולי, אז הרז הופך להיות אור. ותפקידנו להאיר. להאיר את כל האנשים סביבנו, להאיר את העולם, ולהאיר את העולם זה דרך פענוח הסוד שנמצא אצל כל אחד ואחד. זה האתגר הגדול שלנו, להתמקד בסוד הנסתר של כל אחד, להתמקד בו, והכלל אומר, ככל שהפוקוס שלנו ממוקד בטוב הזה, הטוב הזה יתחיל לצוף, יתחיל לגדול, יתחיל להתפתח, ואז אנחנו מאירים את העולם באור של הסוד. כי עין בגימטריה סוד, ואור בגימטריה רז. מי שיודע את הסוד של כל דבר, מי שמביט בעין טובה על הדברים הטובים הנסתרים של האדם, מגלה את הסוד שלו, ויכול להעיר אותו. זה האתגר הגדול של כל מחנך, של כל בעל, של כל אישה, של כל אחד מאיתנו, לגלות את הסוד הנסתר. כי אנחנו חיים ברובד המאוד מאוד חיצוני בחיים שלנו. וכשחיים ברובד חיצוני, אז קשיים זה קשיים. וילד רע זה ילד רע, ובעל לא טוב זה בעל לא טוב, ואישה לא מתחשבת זה אישה לא מתחשבת, ואז אנחנו חיים ככה בעולם מאוד מאוד חיצוני. אבל התורה מבקשת מאיתנו, בואו תרחשו את תכונתו של יוסף. עין טובה, לחדור לעומק המציאות. וזה מה שיוסף עונה לאחים שלו. כשהאחים באים אליו וחוששים כל כך. ומסתכלים עליו כאדם שהולך לנקום בהם, כי כל אדם אחר היה נוקם בהם נקמה אחת גדולה. ואז יוסף מרגיע אותם, ואומר להם את המשפט הבא: ועתה, אל תעצבו ואל יכר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלכני לוקים לפניכם. אתם חושבים שאני בא לנקום? אתם יודעים מי האדם שנוקם? זה אדם שמסתכל בחיצוניות על קשיי החיים. אז מי שהביא לו את הקושי, הוא ילך לנקום בו, כי הוא חי עדיין בקושי, כי הקושי הוא מציאות עבורו. הוא חי עדיין בתוך מעגל הבעיה, הקושי, הכאב, ומתוך זה שהוא שקוע במעגל הכאב, הוא מעוניין לנקום. ונקמה לא נותנת לנו הרבה בחיים. אולי תחושה טובה בהתחלה, אבל רוב האנשים שנקמו, מדווחים לאורך זמן, שזה פגע בהם, שזה לא היה להם טוב. שמתחרטים, שמצטערים. כי אדם ששקוע בתוך מעגל הבעיה, ששקוע בתוך הסבל, הרוע, הכאב שהוא עבר, הוא נוקם ויש לו תחושה רגע טובה, אבל הוא לא התקדם לשום מקום. כי הוא חי עדיין ברובד החיצוני והכואב של החיים. יוסף אומר להם, אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה. אני חי עם הידיעה הברורה. כי למחיה שלכני אלוקים לפניכם. אלוקים שלח אותי בשביל להחיות את העולם, בשביל לפרנס אתכם, בשביל דבר טוב. תדעו לכם שאני שמרתי על רגישות, על נדיבות, על היכולת לבכות, בגלל שתמיד הייתי ממוקד במה הטוב שיש בחיי, הטוב הנסתר. ידעתי שאני עובר סבל, אבל ידעתי שהסבל מסתיר בתוכו אור גדול. בזה הייתי ממוקד. כשהייתי בכלא, חיפשתי לעזור לאנשים. עזרתי לשר המשקיעים, לשר האופים. כשהייתי עבד אצל פוטיפר, ניסיתי לעזור כמה שיותר לאנשים. ניסיתי להיות האדם הטוב ביותר, העובד המוצלח ביותר. מעולם לא התמקדתי ברע. היה לי הרבה במה להתמקד. אבל מעולם לא התמקדתי בזה. התמקדתי אך ורק בטוב הנסתר שקיים בחיים שלי. ועם זה שמרתי על רגישות. ולכן אני לא כועס עליכם, לא מחפש לנקום באף אחד. כי אני מסתכל על העולם בצורה עמוקה יותר. יש את החיצוניות ואני תמיד חודר בעין טובה לתוך עומק המציאות ויודע שיש טוב שמסתתר. אולי אני לא מזהה אותו מיד. אולי זה לוקח 12 שנים עד שאני אגלה מה הטוב שיצא מכל התהליך הזה. אבל תמיד הייתי ממוקד בו. וכיוון שהייתי ממוקד בו, בסופו של דבר הוא צף. וגדל והפכתי להיות משנה למלך. כי מעולם לא נפלתי בנפילה של התמקדות בדלת שנסגרה. תמיד אני חיכיתי לדלת שתיפתח. ישנה סופרת אמריקאית מאוד מוכרת, נפטרה ב-1960, קראו לה הלן קלר. הלן קלר נולדה ובגיל 19 חודשים היא קיבלה דלקת קרום המוח והפכה להיות עיוורת. והיא גדלה עם המון המון מרירות, כי פתאום ילדה קטנה לא רואה ולא מבינים אותה. וכשלא הבינו אותה, היא התעצבנה והיו לה התקפות של זעם, של כעס, של כאב. ההורים כדי להרגיע אותה פינקו אותה, אבל הפינוק רק העצים את התחושות הרעות שלה, שאף אחד לא מבין אותה ואף אחד לא מקשיב לה והיא לא מסתדרת כאן בעולם, והיא גדלה להיות ילדה ממש מופרעת. יש לה סיפור ארוך איך שהיא פגשה מורה בגיל 24 שהשקיעה בה. והפכה אותה לאחת שלומדת, שמאמינה בעצמה, והיא הפכה להיות אחת מהסופרות הגדולות ביותר בארצות הברית, הלן קלר. והיא אמרה משפט אחד. דעו לכם, תמיד בכל דלת שנסגרת, יש דלת שנפתחת. הטעות <תעות> הגדולה שלנו כבני אדם זה שתמיד אנחנו ממשיכים להסתכל על הדלת שנסגרה. לדפוק עליה ולומר לה, למה נסגרתי? פתחי בחזרה. ולא שמים לב שיש דלת אחרת שנפתחה, שדרכה אנחנו יכולים לעבור ולגלות חיים חדשים. אנחנו תמיד ממוקדים בדלת הסגורה במקום בדלת הפתוחה. וכשהיא בחרה רגע להסתכל על הדלת שנפתחה, היא גילתה שגם בתור אישה עיוורת, היא יכולה להפוך להיות סופרת ואחת מהגדולות בארצות הברית. וזה בעצם הסוד שיוסף מנסה להנחיל לכל אחד ואחד מעם ישראל. לא אתם מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלך ען אלוקים לפניכם. הסוד של החיים שלי זה להתמקד תמיד בטוב הנסתר שיש בתוך המציאות. וגם אם אני לא רואה אותו מיד, אני יודע שהוא קיים. ולכן אני מתמקד בו, ואך ורק בו. מלהסתכל על הדלת הסגורה לא יצא לי שום דבר. אני יכול לדפוק עליה, היא נסגרה. אני יכול לתת לה בעיטות, לדפוק, להתלונן, לצעוק, אבל היא סגורה. אולי רגע אחד להסתובב קצת ולגלות את הדלת שנפתחה, כי תמיד דלת אחרת תיפתח. ואם אנחנו מוכנים להסתכל על הטוב, נכון שזה מסתתר, נכון שזה דורש מאיתנו לחדור לתוך עומק ההוויה, עומק החיים, לתוך הסוד של החיים, אבל זו תכונת העין הטובה. העין הטובה, לפני שהיא יודעת למצוא את הסוד של האחרים, היא יודעת למצוא את הסוד שלה בעצמה. כי מי שמגלה את סוד הייחודיות שלו, יכול לגלות את סוד הייחודיות של אנשים סביבו. כאשר אדם שונא, כועס, נפרד מהסביבה, הרבה פעמים, זה בגלל שהוא לא יודע לזהות את הטוב שיש בהם, כי הוא עדיין לא מצא את הטוב שמסתתר בתוכו. ויוסף ידע שיש בתוכו סוד טוב. יש בו יכולת מאוד גבוהה, יש בו כישרונות מאוד נעלים, יש בו קדושה מאוד עצומה, יש בו סוד נסתר שהוא תמיד האמין בו, ולכן הוא האמין גם במציאות שגם היא תהפוך להיות טובה. וזה הסוד של יוסף השם לי, בן אחר. מה רחל רצתה לומר לו? היא רצתה לומר לו, יוסף, אתה יודע שיש בתורה שתי הגדרות, הגדרת בן והגדרת אחר. אם רוצים להגדיר אדם שמנותק לגמרי מהזהות היהודית, איך מגדירים אותו? אחר. כך כינו את אלישע בן אבויה שהפך להיות מתלמיד חכם גדול, לשונא גדול של היהדות ואויב גדול של העם היהודי, קראו לו במילה אחת, אחר. אחר זה האחר, זה הסיטרא אחרא. סיטרא אחרא בתרגום לעברית זה אומר צד אחר. זה לא איזה שם שמדבר על כל מיני רוחות רעות, זה מדבר פשוט על צד אחר. האחר זה הדבר המנותק ביותר. והבן, הבן זו הקרבה העמוקה ביותר. ואתה יודע, יוסף, מה תפקידך? תפקידך זה לקרוא את המציאות של האחר ולגלות בתוכה את הבן שמסתתר. תפקידך זה להסתכל על אנשים שהם אחר ולומר להם, אתם לא אחר, אתם בן. יש בתוככם סוד אמיתי, רז, אור שמסתתר בתוככם. ואתה תוכל לעשות את זה, יוסף, רק אם תזכור שאתה יוסף, שאתה בן. שגם ברגעים הקשים ביותר בחיים שלך אתה תאמר, לא, יש פה טוב, יש דלת שנפתחה, יש כאן סוד, יש כאן אור. אני מתמקד אך ורק בזה. אני מפסיק להיות הקורבן. אני מפסיק להיות המסכן, אני מפסיק להיות האדם שמתמקד כל הזמן במה חסר לי ומה אין לי ומה לקחו ממני ומה אני ראוי ולא קיבלתי. ואני מתחיל להתמקד אך ורק בטוב האמיתי שיש בחיי, גם אם אני עדיין לא רואה אותו, אני יודע שהוא קיים. אני יודע תמיד למצוא את הבן שמסתתר בתוך האחר. היא נתנה לו שם לא רק בגלל שהיא רצתה עוד בן, אלא בגלל שהיא אמרה ליוסף זה תפקידך. ובתור אדם כזה שיודע למצוא את הבן שמסתתר בכל אחר, את האור שמסתתר בכל אתגר, אתה תוכל להפוך להיות מנהיג בעולם. כי תפקידו של מנהיג זה לומר לכל אחד ואחד, גם בקשיים הגדולים ביותר. יש בתוכך בן. גם בזמנים הכבדים, המאתגרים, במכשולים, בנפילות, יש אור. תבחר להתמקד בו. כשתתמקד בו, הוא יגדל. כי מה שמתמקדים בו, גדל והולך, מתפתח, ויוסף לא האמין מעולם שמישהו מזיק לו. הוא לא התמקד בזה, הוא לא חשב על זה. הוא תמיד שאל את עצמו, מה מסתתר כאן? מה הטוב שיכול לצאת מכאן? אני לא רואה את זה, אז אני מאמין בזה, אני חושב על זה. אני כבר מדמיין את הטוב שיכול להיות פה. וכשאני מדמיין את הטוב שיכול להיות כאן, אני כבר מתחיל ליצור טוב, טוב קטן, בתוך מה יש. זה אולי שני שרים בכלא, שחלמו חלום לא טוב, אני אפתור להם את זה לטובה. אני אנסה לעזור לאנשים. אני אנסה לעשות את הכי טוב במה יש, כי אני ממוקד בטוב. אני ממוקד ברז, באור, בסוד, סוד העין הטובה. כשמברכים את יוסף, מברכים אותו בברכה הבאה. בן פורת יוסף, בן פורת, עלי עין. אתה זה שיודע להסתכל עם העין למעלה. לראות את התוכן העמוק שקיים בכל דבר. ולכן אומרת הגמרה שמי שבא מצאצאיו של יוסף, לא שולטת בו עין הרע. אז כל אחד אומר, אבל מי יודע אם הוא מצאצאיו של יוסף? תשובה, כל אחד מאיתנו יכול להיות צאצאיו של יוסף. איך? מי שבוחר להסתכל בעין טובה על העולם, עין הרע לא יכולה לפגוע בו, כי הוא לא מאמין לעין הרע. ומי שלא מאמין בעין הרע, היא לא פוגעת בו. ויוסף לא האמין לעין הרע, לא רק בגלל שהוא סתם לא האמין. כי הוא ידע שהעומק של כל דבר זה טוב, שהסוד הרז של כל דבר זה אור, אז הוא מעולם לא יסתכל על הרע כמציאות חייו. הוא תמיד אמר, זו הסתרה. מעניין מה הטוב שהולך לצאת מפה. בזה אני מתמקד. אני מתמקד בבן שהולך לצאת מהאחר. ושימו לב כמה מפתיע, שכשמוכרים את יוסף למצרים, עוברת אורחת ישמעאלים. שיירה של ישמעאלים עם גמלים, והם קונים את יוסף. התורה בוחרת לפרט לנו מה היה על הגמלים. מעניין, מה היה על הגמלים? טוב, אז פתאום זה חשוב לנו מאוד מאוד לדעת. נכועות שרי, בוטנים, שקדים, טוב, מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? מילא היו מציעים לנו לאכול משהו, אבל זה סתם אנחנו קוראים על הדבר הזה. מה מעניין אותנו שהישמעאלים שקנו את יוסף יורדים למצרים עם בוטנים? האמת היא שיש מסר בכל דבר, אבל אחד הדברים המפתיעים שהם סוחבים איתם, זה לוט. סורי ולוט. מה זה לוט? המפרשים מסתבכים פה, מה זה לוט? זה בעצם שם של עשב מסוים שקוראים לו לוט. טוב, מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? לוט. יוסף הופך למשנה למלך. הוא מסבך את האחים שלו עם בקשות ואומר להם, בנימין צריך לרדת למצרים, בינתיים ששמעון יהיה בכלא. תגידו לאבא שלכם שבלי בנימין, שמעון יישאר בכלא. ואתם לא תקבלו אוכל, אתם תמותו ברעב. יעקב לא מסוגל לשחרר את בנימין, הוא לא מסוגל. הוא אומר, אמא שלו מתה בדרך, יוסף מת בדרך, אני אשלח אותו, גם הוא ימות, אני לא רוצה לשלוח אותו. עד שהוא מבין שאין ברירה, הם ימותו ברעב אם בנימין לא ירד למצרים. אז הוא מוריד את בנימין ביחד עם האחים, אבל הוא אומר להם. ואם כן, איפה זאת עשו ככולכם מזמרת הארץ, מעט צורים, מעט דבש, נכועות ולות. עוד פעם לוט. תרדו עם לוט, אני מבקש מכם, תרדו עם לוט, בבקשה. יוסף יורד עם לוט. כשבנימין יורד עם האחים ברגעים הקשים ביותר, שהם יודעים שהם מסובכים עם הממשלה החזקה ביותר באותה תקופה. עם שליט ששונא אותם יותר משהוא שונא את כל העולם כולו. הם יורדים עם לוט. ואיפה פגשנו בפעם הראשונה את לוט? עם אברהם אבינו. כן, אבל פה זה עשב וכאן זה בן אדם שקוראים לו לוט. האמת שהכל קשור. אברהם אבינו נמצא עם לוט בן אחיו, זה אחיין, כן? זה לא בן, זה אחיין. והאחיין הזה דבוק לאברהם אבינו בצורה לא ברורה. אברהם אבינו הולך מארצו, מחרן, הוא הולך לארץ ישראל, ולוט דבוק אליו. הוא יורד למצרים, לוט איתו, הוא עולה ממצרים, לוט נמצא איתו. טוב, איפה ראיתם אחיין שדבוק לדוד שלו כל כך הרבה? עכשיו, היה יתום קטן בן שמונה. לא, לוט לא אדם מבוגר, עשיר, עם צאן, עם רועה צאן. לך תעשה את החיים שלך. מה נדבקת לדוד אברהם? ואברהם אבינו שומר עליו. שומר עליו כמו אתרוג ששומרים עליו בסוכות, בצמר גפן. עד שזה כבר בלתי אפשרי. רועי הצאן של לוט רבים עם רועי הצאן של אברהם. לוט בעצמו הופך להיות שונא של כל התורה של אברהם אבינו. לוט הופך לרשע. ואברהם אבינו שומר עליו כל הזמן. עד שזה כבר בלתי אפשרי, הוא אומר ללוט תקשיב, בוא ניפרד, אבל תשים לב. לאיפה שאתה הולך, אני אהיה לא רחוק, ברגע שיש לך בעיה, תגיד לי, אני איתך. מין קשר בין דוד לאחיין, לא מובן. מה סוד הקשר בין לוט לבין אברהם אבינו? מסבירים המפרשים שלוט זה מלשון הסתרה. מה זה לוט בעברית? לוט בערפל, זה מוסתר. נכון? יש לנו טקס הסרת הלוט, כן? כל חנוכת בניין חדש, לוט מופיע אלינו בטקס הזה, כן? טקס הסרת הלוט, מסירים את לוט. לוט זו הסתרה, ואברהם אבינו יודע שבתוך לוט מסתתרת תופעה ענקית עצומה חשובה עבור עם ישראל. מהי? המשיח. למה? לוט ממנו יצא מואב. וממואב יצא בלק מלך מואב, שממנו יצא עגלון מלך מואב, שממנו תצא רות המואבייה. שממנה יצא דוד המלך, שממנו יצא משיח צדקנו. אברהם אבינו אומר, אני מתחיל את סיפורו של העם היהודי. אבל לוט, לוט מסתיר בתוכו את סיום סיפורו של העם היהודי. את התכלית, את היעד, את הגאולה השלמה. ולכן אני שומר עליו, אני דואג שלוט, אולי הוא אדם לא הכי סימפטי, אדם שמעדיף לגור בסדום ועמורה עם כל מה שזה אומר, אבל הוא מסתיר בתוכו נקודה חשובה, נקודת אור, אור הגאולה, ועל זה אני שומר עד הסוף. כי הוא גילה לנו שבכל התנהגות חיצונית לא טובה, מסתתר גם אור. וזה סודו של לוט. וכאשר יוסף יורד למצרים, הוא יורד על אורחת ישמעאלים שלוקחים לוט, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אוקיי, אתה מתחיל מסלול מאוד קשה בחיים שלך. תזכור דבר אחד, הכל לוט לא בערפל, זה מסתיר משהו. וכשמסתירים משהו, זה אומר שבפנים יש משהו מאוד יקר. משהו טוב הולך לצאת מכל הסיפור של הירידה שלך למצרים. יוסף יורד למצרים, הולך לעבור מסלול של שנים של כאב וסבל, אבל הוא יודע שמסתתרת כאן התחלת גאולה, התחלת ישועה, בשבילו, בשביל המשפחה שלו, בשביל כל העולם כולו. וגם כשיעקב שולח את האחים למצרים, ביחד עם בנימין, הוא אומר, תיקחו בבקשה לוט. קחו את המבט הזה, שכל כך חשוב בחיים, שהכל זו הסתרה בעצם, שאנחנו מתמקדים בחיצוניות, אבל אם נזכור שזו רק הסתרה, זה לוט בערפל. אנחנו נתמקד בטוב שמסתתר, ומי שמתמקד בטוב שמסתתר, יכול להתחיל לגלות את האור החוצה, בתוכו, בתוך משפחתו ובתוך העולם כולו. וזה סודו של יוסף, שהוא בוכה כל כך הרבה, שהוא רגיש כל כך, כי תמיד היה, היה לו יעד מאוד עמוק. אני באתי לגלות אור. אני באתי לגלות את הבן שמסתתר בתוך האחר. אני לעולם לא אכנע לקושי, לכאב, לסבל, כי אני יודע שזה לוט. לא, בפנים מסתתר אור. זה הרז, זה הסוד של מציאות החיים שלנו. אחד מגדולי החסידים בדור האחרון מחסידות חב"ד, קראו לו רבי מנדל פונטרפס. רבי מנדל פונטרפס הוא היה אדם שדאג למה שנקרא יציאת רוסיה. בשנת 1946-1947 ממשלת רוסיה חתמה הסכם עם ממשלת פולין, שכל הפליטים של מלחמת העולם השנייה שהגיעו לרוסיה יכולים לצאת מרוסיה בחזרה לפולין. זה היה פתח צר שאפשר להוציא שם את כל משפחות החסידים ממסך הברזל ברוסיה אל עבר העולם החופשי. כולם התחילו לזייף דרכונים פולנים. וראש המתעסקים בדבר הזה היה רבי מדלפוטרפס. הוא זייף דרכונים פולנים, הוא הציל אלפי יהודים מרוסיה, הם יצאו לעולם החופשי, עלו לארץ, עברו לארצות הברית. וקראו לו, אמרו לו, המשפחה שלך כבר יצאה, היא נמצאת בלונדון, בוא תצא כבר ברכבת הקרובה. הוא אומר, יש עוד אנשים שזקוקים לדרכונים מזויפים. ברכבת האחרונה, הוא לא הספיק לעלות עליה, והוא נשלח לשמונה שנות מאסר בסיביר. רק כי הוא דאג לאחרים. הוא לא נשבר. מדוע? הוא האמין שתמיד מסתתר כאן משהו טוב, בזה הוא היה מתמקד. כשהוא היה בכלא הסיברי הכל כך קשה, הכל כך אכזר. הוא תמיד אמר לעצמו, מה היום אני אלמד לחיי מהמקום שבו אני נמצא. ויום אחד היה לוליאן רוסי, שעמד להשתחרר מהכלא הרוסי בסיביר, והוא הודיע לכולם, אתם יודעים, אני לוליאן מאוד מאוד מוצלח. ככה הוא סיפר להם במשך כל התקופה שהוא היה במאסר. לא כל כך האמינו לו, אבל הוא אמר להם, ביום שאני אשתחרר, אני אוכיח לכם שאני לוליאן מאוד מאוד מוצלח. וביום שהוא השתחרר, בהפסקה, הוא קשר חבל בין שני עצים, בגובה של עשר מטר, והוא אמר להם, אני הולך ללכת על החבל הזה. אמרו לו, אתה משוגע, אתה תיפול, אתה תשבור את כל העצמות שלך ביום שהשתחררת. וכולם התאספו, והוא התחיל ללכת על החבל, והוא הלך והלך, והלך והגיע עד הסוף. כשהוא הגיע לסוף, הוא הסתובב, וחזר את הכל בחזרה. כולם הראו לו, כולם צעקו משמחה, כולם אחו כפיים. הוא הגיע למטה וחזרה, כולם חיבקו אותו ואמרו לו, איך אתה עושה כזה דבר? חבל כזה קטן והצלחת ללכת בשני עצים בגובה כזה גבוה. איך עשית את זה? תגלה לנו את הסוד. בוא'נה תראו, יש הרבה דברים שצריכים להתאמן עליהם. יש הרבה תרגילים שלוליאן צריך להתאמן עליהם כדי להצליח לבצע את זה. אבל יש דבר אחד יסודי, שכל לוליאן חייב להתחיל איתו. והדבר היסודי הוא, כשאתה על למעלה. אל תסתכל על הגובה. אל תסתכל על האנשים שצועקים ומוחאים כפיים. אל תטריד את עצמך בשאלות, ואם אני אפול מה יקרה ומה הגובה ומה הסכנה, תתמקד בדבר אחד. יש לי מטרה ואני מגיע אליה. לוליאן אמיתי. זה אדם שמתמקד ביד, נעול על היעד, ומבחינתו קיים רק היעד, וזה הכל. וככה אני הולך. לא שמעתי מחיאות כפיים. לא ידעתי איפה אני נמצא בכלל, ידעתי רק דבר אחד, אני צריך להגיע ליעד. ואתם יודעים מה הרגע הכי קשה ללוליאן? הרגע הכי קשה זה שהגעתי לסוף והסתובבתי רגע כדי לחזור הכל בחזרה. רגע הסיבוב זה הרגע שאני לפתע לא רואה יעד. זה הרגע הקשה ביותר. כי למי שיש יעד, יכול לצלוח כל דבר בחיים. ליוסף יש יעד לגלות את הטוב הנסתר שבו, שבאחרים. שבעולם כולו. וכאשר אנחנו בוחרים להסתכל על הטוב הפנימי שלנו, על סוד הנשמה האלוקית שמסתתרת בתוכנו, על הסוד האלוקי שנמצא בכל פרט בבריאה, בכל אדם, בצלם אלוקים שקיים בכל אחד. אנחנו יכולים לראות כל אדם באור הפנימי שלו, ודרך זה להאיר את האדם שלידינו, להאיר את העולם כולו שסביבנו, ולהגיע לזמן שבו תתגלה אור הגאולה השלמה שתגיע אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. <עוד> <עוד> רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.